0: Velkommen til Råd om rätt. Ukentlige samtaler om arbeidsliv. Dette er en podcast for deg som er leder eller arbeider med HR. Mitt navn er Siri Fadak Olsen, og jeg sitter som vanlig her sammen med kollega og partner Ragnhild Nakling. Vi er begge advokater i advokatfirma reder og jobber hver dag med arbeidsretslige spørsmål. Tema for dagens podcast det är tvistelösningsnämnda, diskrimineringsnämnda och trygderätten som är organer som liknar på domstolar, men inte vanliga domstolar. Eh och detta är inom områden som på olika vis berörer felte vårt. Så först ut är tvistelösningsnämnda. Och du är fast anställd som plejermedarbeta på et sjukhus i en 60% stilling. Det siste året har det vært hektisk på sykehjemmet, og du har måttet jobbe lange vakter, mange ganger flere timer utover avtalt arbeidstid. Og etter å ha sett gjennom timelisten din det siste året, så du at du faktiskt har jobbet det som tilsvarer en 85 prosent stilling, selv om du da bara har en 60 prosent stilling. Dette har egentlig passet deg greit, og du har vært fornøyd med å få mer arbeid. Men så blir du tipset av en kollega om at du faktisk kan ha rett til å få en 85 prosentstilling fremover, siden det har vært din faktiske arbeidstid det siste året. Så etter å ha lest litt i arbeidsmiljøloven finner du fram til paragrafen 14.4a der det står at deltidsansatte som de siste 12 måneder jævnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i den perioden. Og da er det med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at det ikke lenger foreligger et sånt behov for merarbeid. Perfekt, tenker du. Det er ingenting som tilsier at de hektiske dagene på sykehjemme skal ta slutt da dere tross alt har fått in flere pleietrengende personer de siste ukene. Du sender derfor en e-post til arbeidsgiver og ber om å få utvidet stillingsprosenten din. Noen dager så får du avslag fra arbeidsgiver som hevder at det ikke lenger vil være behov for mer arbeid fra deg i måneden fremover. Dette mener du er feil siden du etter arbeidsmiljøloven faktisk har krav på å få utvidet stillingsprosent. Er kontakt med sjefen på arbeidsplassen siste mulighet til å bli hørt? Eller finnes det andre måter du kan få fremmet din sak på uten å måtte gå til de vanlige eller ordinære domstolene? Og det synes var kanske et ledende spørsmål, men hva
1: er svaret her, Ragnhild? Svaret er ja. I denne saken så kan arbetssakern få vurdär hela saken av någon som er utanför kontorets fyra väggar men som heller ikke er en domstol. Föri personen kan kontakte det som heter tvistelösningsnämnda och som är tema för dagens episoder.
0: Så kan du ge oss en generell introduktion till vad tvistelösningsnämnda
1: vad är det för ett organ? Ja, altså tvistløsningsnemnda, det er et uavhengig forvaltningsorgan. Det er altså ingen domstol. Og det ble opprettet i 2006. Det de skal gjøre, det er at de skal avgjøre tvister etter arbeidsmiljøloven. Ikke alle, noen spesifikke. Vi kommer tilbake til det. Og fra 2018 så fikk de utvidet myndighetsområdet sitt til at de også skal om, altså behandle saker som tidligere var i det som ble kalt bedriftsdemokratinemnda, så de har fått mer å gjøre da de siste fire årene. Ja, og vi kan jo da kort nevne at bedriftsdemokratinemnda var jo da
0: en nemnd som typisk konterte spørsmål knyttet til dette med ansatte representasjon i styrer, som er tema for en tidligere episode. Men hvis vi da skal snakke om tvistelvesningsnemnda, hva behandler denne nemnda nå, hva slags type saker
1: det de behandler, det står i Arbeidsmiljøloven selv. Det står i Arbeidsmiljøloven 17.2. Det er tvister om rett til bli fritatt fra overtidsarbeid eller nattarbeid. Det er tvister som gjelder rett til redusert eller fleksibel arbeidstid, for det har man jo også krav på et arbeidsmiljøloven i noen situasjoner. Og de behandler rett til permisjon og fortryksrett for deltidsansatte. Og Nemdak, de kan behandle, eller behandle alle sider av disse sakene.
0: Og det betyr at du da, Ragnhild, som nå er arbeidstaker på et eh, sykehjem og krever utvidet stilling, det betyr at du kan fremme eh, saken din for tvisteløsningsnemda, er det riktig? Ja,
1: det stemmer. Og det er både denne personen, arbeidstakeren, kan bringe det inn fornemda, men det kan også arbeidsgiver gjøre. Og de som også kan gjøre det, det är lokale fagforeninger.
0: Og hva er fordelen med å ta en sak for denne
1: tvisteløsningsnemda? Mm, i stedet for å ta den, hva skal vi si, typisk for domstolene. Ja, ja. Det ene som er en, vi si, en fordel da, det er jo at de skal i utgangspunktet og sånn tror jeg det som oftest fungerer i praksis og, det skal være raskere, det skal være smidigere og kanskje en mer spesialisert behandling av konflikten enn det det i hvert fall kan være i domstolsapparatet. Eh, og også bedre enn hvis det hadde vært en ren administrativ da, av et forvaltningsrettslig enkeltvedtak. Og dessuten så är det jo det er enklere å ta inn en sak til en nemnd og sende inn en klage enn det er å gå til sak, ta ut stevning og sette i gang hele, hele den processen. Så vi känner jo dette med nemnder kjenner man jo fra områder utenfor arbeidsrettens verden også. Det er jo en mye brukt funksjon eller organ i Norge, och som skal i hvert fall forsøke da, å gjøre det mer effektivt og enkelt og ivareta klaget veldig legitime behov for å få avgjort hva er riktig i denne saken.
0: Jeg forstår, og det krever jo som du inne på en del tid og ressurser eh, å reise en sak for en ordinær domstol. Men så hva skjer da etter att man har sendt inn eh, saken til tvisteløsningstemmen da? Hva er gangen
1: videre? Ja, gangen videre er jo faktisk ikke så ulik eh, hvis man sammenligner med prosessen for domstolene, i eh, hvert fall sånn i hovedsak, fordi når tvistende løsningsnemda har mottatt en sak, så overskjenner de det brevet eller det som har kommet inn til motparten. Og da skal motparten kunne kommentere akkurat sånn som når det er en rettssak og man skal svare med tilsvar. Og når sekretariatet syns at saken er tilstrekkelig opplyst, det kan jo være et definisjonsspørsmål, men så berammer man den for behandling i et møte i nemda. Ok, sånn at hvis
0: du da har sent in en klaga til tvistløsningsnemda, så må du egentlig bare sitte og vente i spänning til nemda tar en avgjørelse, er det
1: sånn? ja, det er egentlig sånn, det er skriftlig fremstilling, det er den dokumentasjonen man setter, eh, sender in till Nemda, som de behandler saken på bakgrunnen av, og da er man normalt ikke til stede på noe møte. Eh, de kan kalle inn, men vanligvis så, så gör man ikke det, og så avhenger du av altså hvor lang tid det tar, det er jo veldig forskjellig fra sak til sak, men mellom tre och seks måneder er nok det normale, før man får en avgjørelse.
0: Og hva skjer etter? etter at saken er blitt ferdigbehandlet i nemnda. Hvis for eksempel arbeidsgiver eller arbeidssaker for medhold, hva
1: skjer da? Ja, da, det som er truffet, det er et, et vedtak da, i forvaltningslovens forstand. Og da skal man begrunne det. Det følger jo av reglene i forvaltningsloven, og også i de reglene om tvisteløsningsnemnda, som man finner i en egen forskrift, som heter forskrift om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven. Ehm, og dette vedtaket, det sendes til begge parter, ehm, så legges ut i en anonymisert versjon. Og ja... Men da hvis du
0: da, Ragnhild, da, hvis du som arbeidstaker ikke er fornøyd for eksempel med det resultatet som tvistløsningsnemndet har kommet til, hvilke muligheter
1: har du da? Kan du anke, kan du få prøvet det spørsmålet på nytt? Ja, det du i hvert fall ikke kan er å klage, og noen av de som hører på oss kjenner jo kanskje til vedtak, og vet at vedtak som i utgangspunktet kan påklages, men det kan ikke vedtak fra tvistløsningsnemda. Det følger av forskriften, men man kan ta saken til domstolene, og da må man gjøre det innen åtte uker fra du fikk beskjed om hva nemda hadde kommet til. Så, ja, og da, da er domstolens kompetanse den, de kan ba, Det er ikke så sånn at de bare prøver lovligheten De kan ta en full prøving av, av tvisten Men man skal jo da tenke seg nøye om Før man går til domstolene med, med saken Takk eh,
0: Da har vi sagt litt om tvisteløsningsnemnda eh, Og så tenker jeg at vi går over til neste case Og neste nemnd For det er vi skal rekke og nå har du havnet i en helt annen situasjon, eh, og på en annan arbeidsplass, Ragnhild. Du har jobbet nå nå som vikarierende teamleder i et reklamebyrå, og nå har det åpnet seg en fast stilling som teamleder på avdelingen, altså den stillingen du har vært vikar for. Og før du skal ut i fødselspermisjon, deltar du i en søknadsprosess på denne stillingen. Og under intervju med sjefen så får du en rekke spørsmål om din graviditet og lengten på fødselspermisjonen din. Og noen dager senare så får du beskjed om att du ikke har fått stillingen, men att en annen intern kandidat var, har blitt ansatt. Når du spør om en begrunnelse fra sjefen, hvorfor ikke du fikk denne jobben, så får du følgende svar. Dere var tre kvalifiserte sökare Utifra en helhetsvurdering er vi kommet til at vi ikke kan tilby deg stilling som teamleder ved avdelingen. Altså, ikke så mye informasjon å få her. Du reagerer veldig på prosessen, og på at din graviditet og lengde på fødselspermisjon var et så sentralt diskusjonstema i det intervjuet. Du lura på om du har blivit diskriminert på grund av graviditet och eller det att du ska få födselsparmission, siden du inte fick den fasta ställningen som teamledare, tross för din erfaring och kunskap eh, du har fra rollen. Du har hela vägen fått positiva tillbakemeldingar på den jobben du gör som vi karriärne teamledare. Och du tänker att du är mer kvalificerad än hon som antog att få den fasta ställningen, för att hon har jobbet med något ann tidigare.
1: Så Ragnhild, hvor kan du henvende dig nå? Nei, nå ska vi til diskrimineringsnemnda. En annen nemnd. Eh, fordi det denne personen lurer på, rent sånn rettslig, da, det er jo om paragraf 6 i likestillings- og diskrimineringsloven er brutt. For den bestemmelsen forbyr bland annet diskriminering på grund av graviditet og foreldrepermisjon. Og det er jo ikke tilatt da, med forskjellsbehandling. Sånn som hun kanskje har opplevd. Eh, og det betyr jo igjen at alle
0: saker som angår arbeidsrestelige forhold ikke nødvendigvis går til denne tvisteløsningsnemda vi har snakket
1: om, når du nå snakker om eh, diskrimineringsnemda. Ja, det är helt riktig, og tvisteløsningsnemda har egentlig en litt begrenset eh, kompetanseområde, eller det er begrenset saker de behandler, står i 17.2 i Arbeidsmiljøloven. Og nemda, den, den vi snakker om nå, diskrimineringsnemda, den behandler saker som klages sin om diskriminering, trakassering och eh, gjengjeldelse i noen tilfeller. Og det er et ganske aktuelt tema allt sammen, og dessverre må man vel si ikke, ikke helt sjeldent at, at de spørsmålene i hvert fall oppstår.
0: Så nå har vi snakket litt om hvordan eh, saksbehandlingen var i denne tvisteløsningsnemnda, så kan ikke du også si noe om hvordan eh, diskrimineringsnemnda er bygget opp, og hvordan er saksbehandlingen i denne nemnden?
1: Ja, og den er, sånn, hovedoverskriften må vel være at den er ikke så veldig ulik. Man får in en, eh, altså en sak og en klage om at noen mener seg diskriminert, for exempel Motparten får da anledning til å svare på dette. Eh, man skal i utgangspunktet ha liksom kunne uttale seg to ganger under saksforberedelsen for at man er sikre på at begge fått frem sine sider. Og her er det jo veldig likt som i domstolen også, sånn grovt sett. Og så etter det så lager diskrimineringsnemnda en redegjørelse som sendes til partene før egentlig saken skal avgjøres. Og så avgjør man saken i et nemnsmøte. Og det er også her så er det i skriftlig behandling med noen unntak hvor det kan være muntlig forhandling. Og eh, hvordan ender denne saksbehandlingen? Hva er slutten på den? Ja, den ender i, eh, som oftest da i hvert fall, i et vedtak fra diskrimineringsnemnda. Og det er et endelig vedtak, heller ikke det kan påklages. Da må man også der ta det inn for domstolene. Men her er det innen tre måneder etter eh, at vedtaket eh, ble fattet. Og man fikk beskjed om det. Så kan også nemnda treffe en avgjørelse om tvangsmult. Og hvis man da ikke tar dette inn for domstolene, så har vedtaket virkning som en rettskraftig dom. Og så er det noen ganger at man kan også bare gi en uttale seg. ikke treffer et vettak. Og der er, det, der er det ikke så mye man kan gjøre hvis det kommer en uttale, men man kan klage uttale seg inn for sivilombudsmannen, som det het før, og som jeg holdt på å si, men sivilombudet. Ja, sivilombudet nå. Jeg forstår. Så det betyr, basert på det
0: du sier, at man her faktiskt må foreta et skille mellom det som er vedtak om brudd og
1: uttalser fra diskrimineringsnemnda. Er det riktig? Ja, det stemmer. Man må skille mellom det og så er det også sånn, bare sånn at det ikke er tvil om det, det forholdet som ligger til grund for uttalsen. Det kan jo bringes selvstendig inn for domstolene, men ikke uttalsen i sig selv.
0: Ja. Eh og Ragnhild, la oss da den siste av de tre domstolingene organene på arbeidsrettens område som vi i dag skal snakke om, nemlig trygderetten. Og et nytt case hvor vi ser for oss at du Ragnhild, du arbeidet som snekker og ble skadet på jobb da du falt ned fra et feilmontert stillas. Du kan derfor ikke jobbe de neste månedene og få sykepenger fra arbeidsgiveren din i en liten periode. Når perioden för sykemeldingen din hos arbeidsgivere er over, är du fortsatt ikke i form til å jobbe og eh, søker derfor om sykepenger fra NAV. Senere får du et vedtak fra NAV med avslag på søknaden din om sykepenger. Du er naturligvis ikke fornøyd med dette og ønsker å klage. Så hva gjør du egentlig? Her har du noen muligheter til å klage, eh, av, klage på dette avslaget fra NAV.
1: Ja, det har du, og de som har hørt ordentlig etter vet jo hvor vi skal nå. Vi skal til Trygderetten, men dette avslaget må alle først innom NAV-klageinstans, og så sender de anken videre til Trygderetten. Og hva er Trygderetten? Trygderetten, det er en noe som, noe som eh, fungerer som en spesialdomstol. Det er et uavhengig forvaltningsorgan, det ligger rent formelt, så ligger det vel under ASD, Arbeids- og sosialdepartementet. Det er ikke en del av NAV-systemet, og det trygderetten skal gjøre, det er å behandle anker over vedtak som NAV har troffet, om rett til tryggdytelser eller rett til pensjon. Og det kan jo mange av oss eh, oppleve, å få vedtak eh, på oss den arbeidstakeren som vi tenkte oss her da.
0: Og hva er de typiske områdene Trygdyretten behandles av? Kan du si noe om hva slags
1: typiske saker de tar stilling til? Ja, hvis man skal være mer spesifikke enn å si liksom trygdytelser, så er det vel altså AAP, arbeidsavklaringspenger, uføretrygg, yrkeskade, sykepenger, som i vår case her, dagpenger, og så videre. Så i den casen har nettopp presenterte veldig kort, så er ikke alt håp ute
0: fordi at man har fått avslag på søknad om sykepenger fra
1: NAV, er det riktig? Nei, det stemmer. Jeg håper jo og tror att NAV har gjort en ordentlig vurdering og behandling, så det bør ju være en grunn da, til at de har kommet det vedtaket de har gjort, men man har mulighet til å få saken behandlet av trygderetten, og da må man sende in en anke over vedtaket. Man må gjøre det innen seks uker etter at man har mottatt vedtaket som hade avslag, og den sender du till den instansen som opprinnelig traff vedtaket. Så det er ikke at du sender den ikke direkte til trygderetten selv, du sender det til dem som och så går det da videre til trygderetten og dommerne som sitter der. Jeg
0: forstår, så da får den instansen som først avslo søknaden, altså her da NAV, muligheten til å vurdere saken på nytt. Men hva skjer da hvis NAV står på sitt og sender saken videre till trygderetten, hva er gangen vidare.
1: Nei, også her så skiller det sig fra ordinære domstoler. Det er først og fremst skriftlig saksbehandling. Da er det en skriftlig fremstilling fra begge parter, og da må trygderetten passe på at de har nok tilstrekkelig informasjon da, til å kunne avgjøre saken. De kan prøve alle sider av saken, og de treffer en realitetsavgjørelse, som i hvert fall foreløpig da, og kanske avslutter behandlingen av den aktuelle saken.
0: O så hvis du da som arbeidstaker ikke er fornøyd
1: med trygderetten sin avgjørelse, har man noen mulighet til å anke denne videre? Ja, det har du, og her skiller det seg litt fra de to For fordi her kan man eh, reise søksmål for lagmannsretten, så da går de da direkte til lagmannsretten i stedet for. Og det vi da være mot det organet som var ankepart i den saken som gikk for trygderetten, i casen vi har hatt, så jo da NAV. Eh, og igjen har jo de da muligheten til se på, kanske omgjøre vedtaket, og så er man jo da i, i lagmannsretten da, som ser nærmere, på, ser nærmere på det, og de kan jo også komme til at trygderetten sin kjennelse kanske var ugyldig. Og hva skjer da? Nei, da sendes saken tilbake igjen til NAV for ny behandling. de lagmannsretten kan ikke selv treffe et nytt realitetsvedtak.
0: Ja, som sånn at...
1: Avsidom da, for eh, hvordan vedtaket skal se ut. Og for de av som i hvert fall husker noe fra justen av forvaltningsretten, så høres jo det litt kjent ut. Ja. Som hovedregel, ja.
0: Riktig, men da har vi i hvert fall fått en kort og overordnet beskrivelse av vad er tvistløsningsnemda, hva er, er diskrimineringsnemda, og vad er trygderetten, og att dette handlar om organer som løser, eller har som formål å løse ulike arbeidsrettslige tvistespørsmål, som ikke er domstol. Ragnhild, kan du till slut- kort
1: oppsummere tema vi har snakket om i dag. Det ene er at det finnes domstolslignende organer som kan ha betydning for de spørsmålene som du har vært oppe i, og hvor du har mottatt en beslutning eller vedtak som du ikke er enig i. Det andre er at dersom du ønsker å klage in en avgjørelse, bestride et vedtak, så må du overholde fristene, og det må du være nøye på. Det er 8 uker som er fristen for tvistløsningsnemda, det er tre måneder for diskrimineringsnemda, og det er seks uker hvis saken ska gå til tryggdretten. Og til slutt, hvis man skulle ha behov for å Klage inn en sak til en av disse organene. Så må du ha dokumentasjon som forklarer å underbygge saken din og sørge for at dette er skriftliggjort siden behandlingen i disse instansene som oftest er skriftlig.
0: Tusen takk Agnel, det var det vi hadde i dag. Vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips i neste episode.